0: Queridos amigos de América Latina, nos vamos a Perú a saludar a Guillermo Quintana, que es CEO de Proemprender y director de Expansión Franquicia Latinoamérica. Querido Guillermo, ¿cómo andás?
1: Hola Gonzalo, buenas noches. Un gusto saludarte y un saludo a todos los que nos oyen en tu programa Franquicias que Inspiran desde Lima, Perú.
0: Gracias querido Guille. Bueno, eh, la verdad que cuando nos contactamos por LinkedIn y empezamos a, a charlar sobre eh, las micro franquicias, pero también mucho antes, Daniel. los microemprendedores. emprendedores. Eh, la verdad que tenía muchas ganas de, de, de escucharte y que, que nos cuentes este, cómo fue el proceso, exactamente qué es ser un microemprendedor, emprendedor, cómo organizás vos estos microemprendimientos y cómo derivó luego en este sistema de micro franquicias.
1: Bueno, mi pasión empieza en el 2007 con la búsqueda de herramientas para reducir la pobreza en el Perú, en Latinoamérica, y fue así que me topé con el modelo de microfranquicias franquicias, este, me contactaron un grupo de americanos que vinieron de California, de Silicon Valley y de Utah de haber aplicado el mismo modelo en África, en la India, a, para ayudar a reducir la pobreza en las comunidades de esos continentes y bueno, me contactaron porque yo tenía un blog que escribía sobre sobre cómo reducir la pobreza en Latinoamérica y fue así que ayudamos a hacer la primera red de microfranquicias de taxis en, en el Perú. Todavía no existían los smartphones, no existía Uber. Y ayudamos a muchos taxistas de la calle a formalizarse con este bondadoso modelo de microfranquicia. ¿no?
0: ¿Pero cómo funcionaba? ¿O cómo funciona?
1: Funciona. Ah, Agrupábamos a diferentes microemprendedores, como bien lo hiciste de un mismo rubro, en este caso taxistas, que eran de informales de la calle, pues los convertimos a, a taxistas formales, les pusimos una marca en común, les pusimos un uniforme, una corbata, a los autos les pusimos la misma marca, creamos una marca en ese, en ese entonces que se llama Taxi Excel, de, de excelencia de servicio, y cada uno de estos microempresarios tenían un manual estandarizado de cómo hacer el servicio al cliente de los taxis en, en las calles, y también a, damos servicio de taxis a gerentes, ejecutivos de bancos, de mineras, de diferentes industrias. ¿no?
0: ¿Y cómo fue la transformación de estos microempresarios o taxistas que trabajaban en forma solitaria a estar unidos bajo el paraguas de una marca y un sistema?
1: Bueno, al comienzo tuvimos que cambiarle el chip, ¿no? muchos de ellos no estaban acostumbrados a, unizar, a utilizar un uniforme a, a bajar el auto, a abrir la puerta al cliente, no, no estaban este, acostumbrados a dar un servicio de, al cliente de calidad, ¿no? O dar un servicio estandarizado, ¿no? Entonces tuvimos que ir cambiándole el chip a través de diferentes eh, capacitaciones que brindamos, eh, hicimos manuales de procesos y, y manuales de funciones para que ellos sepan qué hacer en cada momento de la cadena de valor de, del negocio del taxi, ¿no?
0: Y ellos, eh, supongamos que cobraban dos dólares el viaje, este, ¿cómo se repartían esa facturación?
1: Ah, bueno, nosotros teníamos un call center, nosotros le brindábamos este, los clientes, eh, nosotros, no había, como te digo, no había los smartphones, no había Uber, pues nosotros recibíamos las llamadas de los clientes en, en un call center, sin embargo sí había el GPS, sabíamos dónde estaban ubicados y según la distancia donde estaban en la cercanía, pues los derivábamos a, a los clientes y ellos este, obviamente ganaban el mayor porcentaje de, 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 la, de la carrera, el, el 80% era para ellos, el 20% era para, para la, la empresa, para la franquicia. ¿no? Y eh, al final de los, estos taxistas informales, a través de nosotros también se generaba un microcrédito para ir haciéndose dueños de esa, de esa unidad vehicular, porque muchos taxistas en Perú y en Latinoamérica no son dueños de sus autos, ellos alquilan autos, entonces les dimos la oportunidad de darle un microcrédito para que se vayan haciendo dueños de su propia, de su propio activo que es el auto, ¿no?
0: ¿Qué otro ejemplo este como este tenés de transformación?
1: Bueno, otro ejemplo que hicimos en la, al norte de la capital de Perú, en Huacho, en Vegeta, trabajamos con mujeres productoras de yogur artesanal, igual artesanal. llegamos, llegamos a esta comunidad y cada una de estas señoras hacía su propio yogur, su propio sabor, ¿no? y las ayudamos a asociarse, a generar una marca eh, colectiva, una marca en común, y ahora este, ayudamos a que estas señoras pues eh, aumenten su producción de yogur en 20%, e inclusive esta marca del yogur eh, tomaron la, el nombre de su comunidad, y ayudó también a, a promover el turismo, no porque antes no usaban ninguna marca, entonces a, tuvimos que cambiarle el chip para que ellas también utilicen una misma marca en común, estandaricen los procesos y salgan al mercado con como un producto de valor, ¿no?
0: ¿Y cómo estandarizaron el sabor de, de, del producto?
1: Bueno, estuvimos, hicimos varias fórmulas y al final eh, escogimos dos, dos sabores, solamente eh, la fresa y la guanábana, porque antes ellos hacían de diferentes sabores, entonces nos quedamos con dos sabores, dos, dos, dos frutas, y en, al final vimos que la mejor fórmula en la cual después de varias pruebas terminar, terminó siendo después de un focus group, una fórmula que este, la gente que vivía cerca de ahí eh, eh, pedía estos dos sabores, estas dos frutas en, en la comunidad. ¿no?
0: ¿Cómo, cómo está el modelo de microfranquicia en América Latina?
1: Eh, buena pregunta. Yo en el 2007, como te comentaba, eh, es una anécdota porque yo cuando empecé a promover... Este modelo, gracias a que aprendí de estos americanos, eh, yo ponía la palabra microfranquicia en Google y solo te salía dos resultados, dos páginas. Yo les invito a todos los que nos oyen que ahora coloquen la palabra microfranquicia en Google y te van a salir muchas páginas. Ya casi todos los países de Latinoamérica tienen un programa nacional de microfranquicias apoyados por sus propios gobiernos y por empresas privadas. ¿no? Entonces ha crecido mucho el modelo de microfranquicia. El Banco Interamericano de Desarrollo el BID considera a la microfranquicia como una de las mejores herramientas para reducir la pobreza en, en, el, en, el, en el globo, ¿no? en el planeta.
0: Y en Perú, ¿cuántas microfranquicias este, lograste crear?
1: A ver, eh, no le llamaría microfranquicias sino asociaciones. A ver, hemos creado 30 asociaciones en diversos rubros, con pescadores, agricultores, ganaderos, eh, personas que se dedican a fabricar uniformes para los colegios, pequeñas bodegas siempre ayudando a, a fortalecer las cadenas productivas de todas estas pymes, ¿no? En, en Perú el 85% de las empresas son pymes, entiendo que el mismo fenómeno pasa en todos los países de la región, entonces creo que este modelo de microfranquicia ayuda a fortalecer a la pyme, asociarse y ayudar a que aumente la capacidad productiva y no solamente se enfoquen en el mercado local, sino también puedan exportar a otros países, ¿no?
0: Eh, por lo que tengo entendido, en la provincia, nuestra provincia de Chaco, eh, hay un grupo de productores que este, hicieron una microfranquicia franquicia o microemprendimiento a partir de la madera del Algarrobo. No sé si okay. lo. Eh, creo que sí. ¿Vos tenés algún conocimiento de alguna microfranquicia en Argentina?
1: No. De Argentina no, no tengo. ¿De ¿De sé, sé, que que sé que está creciendo el modelo de micro franquicia en argentina, pero no, no tengo un caso específico. Eh, Pará, te presento uno, es...
0: dice, te presento uno.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Presentate. Hola, Mi Cintia. nombre es
2: Cintia Cosú, yo tengo Hola, un Cintia. local de uñas eh, acá en Buenos Aires, tengo tres locales de uñas en Buenos Aires. Eh, y estoy armando eh, una aplicación de manicuras a domicilio también para estandarizar un poco todo lo que tiene que ver con eh, este mercado que está fuera del sistema y uh -huh. eh, lo vamos a sacar al mundo también eh, como para estandarizar un poco esto que es un mercado no regulado. Entonces, eh, la idea es armar luego, eh, una vez que esté terminado todo y lo podamos sacar al mercado, eh, sacarlo directamente al mundo, no solamente acá en Argentina.
1: Ah, excelente. ¿Cuántos locales me dices que tienes?
2: Yo ahora tengo tres locales, pero la idea de armar la aplicación para poder eh, aunar todo lo que tiene que ver con las manicuras que están hoy por, o sea haciendo cuenta propistas y eh, todas aquellas manicuras que trabajan también en locales como también para poder ofrecerles a los locales una amplitud en lo que tiene que ver con su cartera de clientes eh, ya sea por cercanía por eh, gustos de determinados tipos de sistemas eh, entonces todo ese tipo de cosas pueden llegar a hacer que el mercado también crezca y todo lo que estás diciendo con respecto a la pobreza, eh, tanto en Argentina como en todos los países de Latinoamérica. Y sin ir más lejos, también o sea, podemos llegar a hablar de algunos países de Europa también. Eh, hoy por hoy tenés una España donde eh, tiene un mercado negro muy amplio con lo que tiene que ver con el sistema este que tienen, que es el paro. Donde hay un montón de manicuras que trabajan por cuenta propia y eh, hacen eh, podrían estar como parte de este sistema sin tener que estar en negro y poder trabajar tranquilamente.
0: Quisiera ah, sí.
1: Excelente, excelente. Tengo entendido que hay una gran tendencia, un 8% al, al año del crecimiento de negocios de belleza y spa, ¿no? Y me parece muy interesante tu modelo de negocio. ¿Cuál es la marca de tu modelo? Brainels. Brainels, ok. Y estos tres locales todavía son propios, todavía no ha franquiciado. No,
2: no, 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 tengo dos locales propios y una franquicia.
1: Dos locales propios y una franquicia. Claro, y vas tal, entrar sí, a entrar al bien. tema de las aplicaciones netamente con franquicia para poder expandirte geográficamente.
2: Claro, tal cual. O sea, después para, o sea, una vez que la tenga acá en Buenos Aires, que la podamos sacar, es una franquicia que es un, un ¿cómo es?, una aplicación que le estamos terminando de armar, nos quedan unos meses todavía. Eh, entonces, lo que estamos haciendo, igualmente mi, mi aplicación no se va a llamar brain Nails, tiene otro nombre, Todavía no lo puedo decir porque no está terminado a registrar. Bueno, a ver, ya, ya lo van a ver en todas las redes sociales. El amigo Laurice nos
0: dijo, no, no digan los nombres, no están registrados, muchachos.
2: Bueno, eh, pero bueno, la, la idea es luego franquiciar al resto del mundo por medio eh, también, o sea, de, de micro franquicias, así como lo que estás haciendo vos. Querido,
0: querido Guille, vos sos una especie de este papá de las micro franquicias en América Latina.
1: Bueno, eso es lo que me considera, me considera uno de los pioneros de, de las microfranquicias en Latinoamérica, justamente porque aprendí esto de unos americanos que lo habían hecho en otro continente y me, me he vuelto un promotor al 100% de este modelo en, en Latinoamérica. ¿sí, no?
0: me, me encantaría, este, sé que estuvimos eh, charlando para, para que escribas algunos artículos en el sitio web, que es eh, historias que me, me gustaría que, que, que nos hagas eh, algunos resúmenes sobre estos estas transformaciones que vos estás logrando, tanto de micro franquicias como microemprendedores, para, para poder ayudarte a difundir esto, porque eh, me parece que es un poco también el espíritu de este programa, ¿no? Difundir el emprendedorismo y las franquicias para que la gente pueda empoderarse y salir de la pobreza.
1: No, encantado de, de colaborar con artículos, inclusive hemos ganado un premio por la International Franchise Association, <ríe> en Washington DC el 2016, por ser la primera, incubadora de, la primera incubadora de negocios con el enfoque de microfranquicias Tenemos un libro también que se titula Las microsoluciones a la, a la pobreza, ¿no?
0: Me parece este espectacular. Estamos hablando desde febrero. Nos llevó un poquito de tiempo hacer la nota, Guille, pero acá estamos. No, no te preocupes. Bueno, un placer enorme. Eh, y después charlamos este a ver cómo, cómo coordinamos la, las notas.
1: No, gracias Gonzalo y solamente invitar a todos tus oyentes a que puedan visitar nuestro portal que es expansionfranquicia.com Un abrazo de la distancia a todos
0: Abrazo grande Igualmente ¿Sí? Hasta desde, luego Desde Lima, Perú Guillermo Quintana hablando de microfranquicias.